0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu wie Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir selbst befinden uns ja mit unserer Firma Fetcon auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei stellen wir natürlich relativ viele neue Dinge fest und möchten euch gerne mitnehmen, weil am Ende ja alle mitmachen müssen, denn es geht ja um die Nachhaltigkeit insgesamt. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, mir geht's sehr gut. Ich bin heute mal wieder im Büro und habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen heute schon an der Kaffeemaschine getroffen und tolle Gespräche zwischendurch geführt und merke, dass mir das einfach sehr, sehr gefehlt hat die letzten Monate. und Deswegen bin ich total beglückt und freue mich auf den Talk jetzt. Wie geht's dir, Nils?
0: Mir geht's weiterhin sehr gut. Ich bin in Frankreich, immer weiterhin noch im Süden von Frankreich an der Atlantikküste. Und es ist ein bisschen kühler geworden und ich freue mich heute auch schon auf den Tag. Aber erst freue ich mich auf den Talk heute. Wen haben wir denn zu Gast?
1: Isa Kohn ist bei uns. Ähm, Isa, du arbeitest bei Renos Logistics, hast dort auch schon dein Trainee-Programm absolviert, A Step Forward, warst dann ein bisschen mehr als zwei Jahre Projektleiterin bei dem Projekt Green Logistics und bist jetzt ähm, seit gut neun Monaten Head of Sustainability. Sehr schön, dass du hier bist. Isa, herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Freut mich auch sehr und ich freue mich auf das Gespräch. Wie geht's dir denn? Ja, auch gut. Schöner Tag liegt vor mir. Urlaub liegt auch noch vor mir. Könnte nicht besser sein. <lacht>
1: Top. Wir beginnen ja immer am Anfang mit der Frage, wie du denn zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Kannst du uns hier mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also ich bin tatsächlich bei der Renus zu dem Thema gekommen und habe dort, wie gesagt, mit dem Trainee-Programm gestartet und war während dem Trainee dann auch ein halbes Jahr in der Nachhaltigkeitsabteilung von einer unserer Tochtergesellschaften. Und da hatte ich so ein Projekt zur Monetarisierung von Kennzahlen der Nachhaltigkeit. Also was es jetzt zum Beispiel bedeutet, wenn die Mitarbeiterzufriedenheit ein Prozentpunkt steigt oder eben sinkt. Und als eben mein Trainee-Programm dann zu Ende war, hatte ich das Glück, dass unser damaliger Vorstand jemand gesucht hat, der eben das Thema Green Logistics bearbeitet und mal schaut gut, wo stehen wir gerade, was sollten wir tun, was ist noch möglich. Und ähm, das war dann eben Ende 2019, als ich diese Position Project Lead Green Logistics übernommen habe und konnte eben dann bis heute mit dem Thema wachsen, was mich eben sehr, sehr freut. Und ich meine, mache ich auch super gerne, weil für mich ist einfach im Bereich Nachhaltigkeit zu arbeiten und weshalb ich mich eben auch damals für diese Rolle als Project Lead Green Logistics entschieden habe, so super toll, weil es einfach ja dieser Arbeitsinhalt mit Sinn ist. Ja? Und macht auch wirklich jeden Tag Sinn, aufzustehen, sich da hinzusetzen und versuchen, da was zu bewegen, weil einfach mein Impact bei der Renus, wenn ich die Renus nachhaltiger mache, viel größer ist, äh, wie das, was ich überhaupt als Einzelperson im Privaten machen kann. Und hoffe einfach, dass wir es schaffen, dass die Erde weitergeht weiterhin ein Ort ist, auf dem es sich schön leben lässt und äh, unsere zukünftigen Generationen den auch so erleben können.
0: Wo liegen denn die größten Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit äh, in der Logistik? Ihr seid ja ein Riesenlogistiker. Vielleicht magst du da mal kurz was zu erzählen.
2: Also man muss ja immer berücksichtigen, dass Kernstück von unseren Logistikdienstleistungen nun mal der Transport und die Lagerhaltung ist. Und gerade beim Transport ist es eben so, dass der heutzutage noch viel zu viele Emissionen verursacht, aber das ist eben die Natur unseres Geschäfts, diesen zu organisieren. Und da können wir nicht einfach sagen, ja, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Und äh, auch natürlich bei der jetzt bei der Lagerhaltung äh, fallen natürlich auch Emissionen an, was es die, die Gebäude angeht. Wenn noch berücksichtigt, jetzt gerade im Lagerbereich, ähm, da sind sehr viele Mitarbeiter tagtäglich für uns im Einsatz und deshalb ist für uns eben auch wiederum dieser soziale Aspekt der Nachhaltigkeit sehr wichtig, gerade wenn es eben darum geht, einfach die Gesundheit und Sicherheit äh, von unseren Mitarbeitern zu gewährleisten. Was ich aber auch immer ganz gern äh, damit erwähne, dass das Gute ist, wenn man sich einfach dieses Impacts und auch der Verantwortung, die man hat, bewusst ist und dann einfach ja versucht zu wachsen, aber dabei langfristig zu denken und Wege zu finden, um diese Kundennachfrage nach Logistikdienstleistungen zu bedienen, aber eben dabei CO2-neutral zu sein und auch zu werden. Und deshalb ist uns eben dieses Thema Dekarbonisierung eben auch so wichtig. Und natürlich auch andere Herausforderungen. Unsere Haltung gegenüber Nachhaltigkeit beeinflusst natürlich auch unsere Attraktivität gegenüber den Young Professionals, die wie wir wissen ja immer mehr umkämpft sind. Das heißt, auch hier müssen wir einfach ähm, ja, vorne mit dabei sein. Und letzten Endes sehen wir auch diese steigende Nachfrage und auch äh, die Wünsche von unseren Kunden, die wir bedienen müssen, gerade wenn es um Nachhaltigkeit, CO2-neutrale Produkte geht, weil äh, die Kunden uns natürlich auch als, äh, als dem Partner, Partner sehen, der da proaktiv mit anpackt, der ihnen heute schon diese individuellen Lösungen mitgestalten kann und anbieten kann, weil die Kunden brauchen ja uns, um wiederum ihren Scope 3 zu reduzieren und haben, wir haben uns hier aber überlegt, dass wir langfristig gerne auch ähm, CO2-neutrale Standardprodukte auf den Markt bringen wollen, damit wir dann in der Lage sind, diese Standardprodukte aus unseren verschiedenen Geschäftsbereichen, wie in so einer Art Baukastenprinzip, ja zu einer komplett grünen Supply Chain äh, zusammenstellen zu können.
1: Ja, total spannend. Und äh, über, über Lieferkette und äh, Scope 3 reden wir gleich, glaube ich, auch nochmal äh, eingehend. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt verschiedene Geschäftsbereiche und Sparten. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Da wird es ja auch unterschiedliche Herausforderungen vermutlich geben im Kontext Nachhaltigkeit.
2: Also wir haben ja sehr viele Geschäftsfelder. Wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt, aber wir sind ja auch weltweit tätig und das bringt eben auch wieder verschiedene Herausforderungen mit sich. Wenn wir jetzt mal die Geschäftsfelder anschauen, ist es so, dass diese Transition hin zur CO2-Neutralität in den einzelnen Geschäftsfeldern unterschiedlich lange Dauern wird. Ja, wenn wir uns jetzt alleine mal den, den Lkw-Bereich ansehen und die Binnenschifffahrt auf der anderen Seite, ja, im Lkw-Bereich, gerade was jetzt die leichteren Fahrzeugklassen angeht, hat man heute ja schon eine gewisse ja, Auswahlmöglichkeit an Fahrzeugen. Aber in der Binnenschifffahrt und diese Schiffe haben eben eine weitaus längere Lebensdauer und sind mit unglaublich hohen Investitionskosten verbunden, da wird es noch etwas etwas länger dauern. Und man muss auch dazu sagen, dass so ein Schiff, was eben jetzt Schüttgut transportiert, auch noch recht weit weg vom Endkunden ist, weil auch der Endkunde spielt ja eigentlich eine große Rolle. Es ist auch tatsächlich davon abhängig oder so nehme ich das wahr, wie weit der Endkunde von der, von der Tätigkeit von dem Geschäftsfeld entfernt ist, ja, also je näher das Geschäft am Endkunden ist, desto stärker spüren wir hier auch den Kundendruck. Ja, Beispiel, wir liefern für einen großen Einrichtungskonzern als Renus aus und montieren das auch beim Endkunden und hier sind die Anforderungen an Nachhaltigkeit sehr viel höher von Kundenseite, weil wir eben direkt mit deren Endkunden auch im Kontakt stehen und der Endkunde letzten Endes derjenige ist, der hier auch viel Druck aufbaut. Ich komme noch auf den Warehousing-Bereich zu sprechen äh, mit seinen ganzen Lägern. Da haben wir natürlich auch noch den Aspekt gemietet oder eigen Ja, und das heißt dann wieder mehr oder weniger Handlungsspielraum. Das dann aber auch wieder abhängig von der äh, verbleibenden Vertragslaufzeit oder auch von der Einstellung vom Vermieter. Also tatsächlich äh, sehen wir in den einzelnen Geschäftsfeldern, äh, ist man da kann man da mehr oder weniger schnell unterwegs sein. Und natürlich jetzt noch äh, mit Blick auf die Herausforderung als weltweites äh, Unternehmen, es gibt natürlich auch regionale Unterschiede. Also als Beispiel, wir bieten ja intermodalen Verkehr in Europa an, aber auch in Zentralasien. Und hier ist natürlich allein schon ein Unterschied, was das Alter der Verkehrsmittel und so weiter angeht, weil hier Europa einfach, schon einen großen Schritt weiter ist. Ja Und in Summe, äh, wenn wir uns das halt als Gruppe anschauen, wollen wir natürlich trotzdem in Zukunft überall diese, die alternativen Antriebe und auch die nachhaltigen Logistikläger vorantreiben in allen Einheiten weltweit. Aber ja, es sind viele Herausforderungen, äh, sind da aber wie gesagt ja sehr motiviert und versuchen ja heute schon das Bestmögliche mit unseren Kunden und auch den Mitarbeitern dann zu erreichen.
0: Ja, du hattest ja mehrere Aspekte, die interessant waren. Vielleicht gehe ich mal auf den ersten Punkt ein, den ich spannend fand. Ist, dass du die Wahrnehmung hast, dass die, oder die Erfahrung gesammelt hast, dass das, was direkt mit Endkunden zu tun hat, dass da mehr Pressure ist, als wenn das jetzt halt im B2B-Sektor ist. Was bräuchte es denn da aus deiner Sicht? Bräuchte da halt irgendwie, hast du auch das Gefühl, dass es so langsam ankommt im B2B? Oder ist es jetzt einfach, oder, oder wie erklärst du dir das?
2: Also es kommt auf jeden Fall im B2B-Bereich an. Ähm, nur eben, je näher dann wiederum dieser Kundenpartner am Endkunden sitzt, ähm, spürt man das natürlich. Irgendwann wird auch das Schüttgut von dem Binnenschiff äh, irgendwas mit dem Endkunden zu tun haben, also mit uns als Privatperson. Aber das ist halt noch eine sehr weite Kette. Und vor allem, trotzdem muss man ja auch berücksichtigen, die B2B-Kunden, die sind ja wiederum auch alle unter diesem politischen Druck, den ich vorhin gar nicht ähm, erwähnt habe. Also tatsächlich so, dass der Druck auf diejenigen, die sich heute noch ihre Verantwortung entziehen wollen, ja auch stetig steigt und wir sehen ja trotzdem auch, es gibt Erweiterungen und Verschärfungen in der Politik, ja gerade jetzt, dass man in den nächsten Jahren bestimmte Anforderungen erfüllen muss, sei es jetzt die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive oder eben auch dann im Zusammenhang mit der U-Taxonomie. Das betrifft die ja alle. Das heißt, auf die alle steigt der Druck. Man soll ja auch Fortschritte aufweisen können. Und nee, also man kann nicht sagen, dass bei B2B da kein Druck vorhanden ist, aber man merkt eben den Unterschied.
0: Ja, okay, spannend. Und das Zweite, was ich auch spannend finde, ist, das ist ja eine große Transformation auch für euch. Das bedeutet, ist ja die Frage, woher kommt äh, auch die Rückendeckung bei euch? Also merkt man auch irgendwie tatsächlich, dass das auch als Wettbewerbsvorteil gesehen wird perspektivisch oder äh, es dauert halt dann irgendwie auch eine, äh, so also habt ihr da auch irgendwie direkte, direkten Support aus dem, aus dem Board oder von den Stakeholdern? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es wird auf jeden Fall immer mehr zum Wettbewerbsvorteil, ja nicht nur was die Kunden angeht, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, auch was die Mitarbeiter angeht. Die Young Professionals, die ja auch mehr darauf Wert legen, dass man nachhaltig ist ähm, und das eben auch vorweisen kann. Das Gute ist äh, bei uns tatsächlich ähm, schon, dieses Projekt Logistics war ja direkt äh, unter dem Vorstand angesiedelt und auch eben jetzt die Abteilung Sustainability berichtet auch wieder direkt äh, an den Vorstand. Das heißt, ähm, das Gute hier ist eben auch die Unterstützung, die man hat. Man hat die kurzen Wege, man kann ja eben dadurch auch schneller was bewegen, weil man sich nicht erst durch verschiedene Hierarchiestufen durcharbeiten muss. Und das gibt dem Thema auf jeden Fall auch die gewisse und auch die notwendige Dynamik, die wir brauchen, um jetzt ähm, schnell zu sein, sei es eben für ja, unsere Welt, sei es aber auch ja, dann doch für den Wettbewerbsvorteil. Ja. ja, wir hatten es
1: kurz angesprochen, Lieferkette, Scope 3. Ähm, wenn ihr jetzt sozusagen von, von euren Partnern ähm, auch die Emissionen mit ermitteln möchtet, um auch euren Scope 3 zu berechnen, was sind denn da gerade für Herausforderungen? Was würde euch denn da auch helfen und welche Hebel gibt es denn hier vielleicht auch an der Stelle?
2: Was natürlich die einfachste und schönste Variante wäre, ist, wenn unsere Partner uns Emissionsreports bereitstellen können oder auch einfach die Daten liefern können. Aber das ist einfach leider noch zu selten der Fall, gerade auch, weil wir so viele Subunternehmer im Einsatz haben und es einfach ein Mammutprojekt wäre, solche alle auf eine Plattform zu integrieren. Zum Beispiel, ja, es sind ja auch viele kleinere Spediteure für uns unterwegs und die messen ja selbst noch nicht mal ihren Fußabdruck. Das heißt, das ist dann allein schon mal schwierig und wenn dann aber die Daten nicht vorhanden sind, heißt es dann wiederum für uns, dass wir oftmals auf Durchschnittswerte zurückgreifen müssen oder wenn es gar nicht anders geht, dass man sogar teilweise diesen Spendfaktor, also monetäre Werte in CO2 umrechnen muss, um da an Daten zu kommen. Wir sehen also eigentlich noch, dass diese Transparenz in der Lieferkette noch ausbaufähig ist und dass ähm, auf jeden Fall eine Standardlösung oder auch bestimmte Schnittstellen, mit denen dann aber alle Arbeiten benötigt werden. Ja, es tut sich gerade zwar einiges, ähm, also eigentlich super viel auf dem Startup-Markt zu diesem Thema und auch zu Plattformen, aber irgendwie bräuchte man mal so diese eine Lösung, damit wirklich die gesamte Lieferkette damit arbeitet und darauf integriert ist.
1: Ja, total spannend und äh, du hattest es erwähnt. Ähm, werdet ihr denn auch jetzt öfter angefangen? Also müsst ihr sozusagen auch schon euren Fußabdruck ähm, Dienstleistern oder Partnern, Kunden zur Verfügung stellen? Und ähm, wie weit geht ihr denn? Also würdest du schon sagen, Scope 3, durch diese Werte, die wir annehmen, können wir einfach schon relativ sicher eine Aussage machen? Oder sagst du, um ehrlich zu sein, bis Scope 2 und das Weitere ist einfach momentan noch zu unsicher?
2: Nee, ist tatsächlich so. Also wir werden ähm, öfter angefragt von Kunden, ob wir ihnen Emissionsreport zur Verfügung stellen können. Bei uns im Road-Bereich und im Air Ocean-Bereich sind wir tatsächlich auch schon so weit, dass wir das machen können. Wir berechnen hier über das System Ecotransit, das ist bei recht vielen im Einsatz, den Fußabdruck von jeder einzelnen Sendung des Kunden und können dadurch dann eben, und das ist ja der Scope 3, können ihm dadurch seinen Emissionsreport über die ja für ihn abgefertigten Sendungen bereitstellen. Und gerade im Lagerbereich, ähm, da spielt natürlich auch dann mehr der Scope 2 Elektrizität, aber auch der Scope 1, wenn da irgendwelche äh, Heizungen im Einsatz sind, eine große Rolle. Da kann man das dann eben auf, ja, sag ich mal, die Auslastung des Lagers bzw. die Nutzung des Lagers durch den Kunden im Prozent oder pro Palette ganz gut runterbrechen. Also das wird angefragt und funktioniert so auch ganz gut, wenn auch wie gesagt in manchen der Berechnungen dann Durchschnittswerte vorhanden sind, aber das ist nicht nur bei uns so der Fall.
0: Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, wenn man jetzt auf das Thema nachhaltig guckt, ist das ja sehr breit. Ja? Also das bedeutet, das eine ist natürlich jetzt halt eben das Thema CO2, du hattest es vorhin schon angesprochen, es geht ja auch um soziale Themen. Und die Frage ist, wie kriegt man die überhaupt in der Breite organisiert? Also weil, ne, wenn ihr das sozusagen aus dem, ähm, aus der, äh, sozusagen aus einer Art Stabsfunktion heraus tut, äh, könnt ihr euch ja nur äh, die Themen hintereinander aufreihen. Und äh, jetzt ist natürlich halt die Frage, wie kriegt man das halt irgendwie in die Breite? Habt ihr da auch irgendwie Ideen oder Sachen, die, wie ihr das schon umsetzt? Also wie ihr die Mitarbeitenden äh, dort ein bindet, beziehungsweise gibt es dort irgendwie auch, auch positive Beispiele, dass es auch angefordert wird oder eingefordert wird?
2: Ja, also es ist eigentlich ähm, sehr interessant, dass wir gerade was jetzt zu so unser Nachhaltigkeitsteam angeht, dann auch viele Leute haben, die sich da proaktiv mit mit einbinden und auch wiederum mit dem Thema mitgewachsen sind, dass jetzt wirklich zum Beispiel nur noch für einen Geschäftsbereich auch Nachhaltigkeit machen. Wir haben auch Poster, die wir an den Standorten aufhängen können, sei es jetzt zu grundsätzlich, hast du eine Idee, dann melde dich oder zu den SDGs, zu unseren Core-SDGs, die wir jetzt aufgebaut haben und grundsätzlich ist es für mich einfach so, jeder Mitarbeiter kann mithelfen. Jeder kann im Büro das Licht ausmachen, den Bildschirm ausmachen. Jeder kann Papier sparen. Jeder kann Wasser sparen. Jeder kann seine Ideen einbringen. Jeder kann, wenn er möchte, sich einen Jobrat bestellen. Also es ist wirklich so, dass ich sage, Nachhaltigkeit geht alle etwas an und je mehr jeder mitwirkt, ja. Klein Kleinvieh macht auch Mist. Von daher es ist es tatsächlich schon so, dass es auf breiter Basis gelebt werden muss und man auch alle abholen muss.
1: Wie sieht denn aus deiner oder eurer Sicht ein nachhaltiges Logistiklager der Zukunft aus? Also da probiert ihr ja auch schon Dinge irgendwie. Kannst du da auch vielleicht anderen Logistikern auch ein paar Dinge empfehlen oder ein bisschen aus Erfahrung auch berichten?
2: Also wir sind gerade dabei auch weitere nachhaltige Lagerhäuser zu bauen. Aber ähm, wir haben ja unser Best-Practice-Beispiel, was ich immer ganz gerne nehme aus dem Warehousing-Bereich ähm, in Tilburg, was wir ja auch The Tube nennen, weil es eben diese röhrenförmige Form hat. Und ähm, ja, Tilburg, also in den, in den Niederlanden. Und dieses Lager ist wirklich eines der nachhaltigsten Logistikläger weltweit, hat ja auch 2019 den BREAM-Award nicht bekommen, wurde aber dafür nominiert, äh, reicht nämlich ein BREAM Outstanding Score von 99,48 Prozent, also sehr, sehr hoch. Und es ist tatsächlich ähm, so, dass wir da sehr, sehr viel ausprobiert haben und auch umgesetzt haben und eben daraus lernen können, um mal so ein paar ja, Sachen äh, zu nennen, was wir dort machen oder wie das Lager in Summe aufgebaut ist. Also es ist es nicht mal an das Gasnetz angeschlossen. Es hat nämlich mehr als 13.000 Solarmodule auf dem Dach, äh, versorgt damit sich selbst, aber auch eben noch jährlich ungefähr 750 Haushalte und hat dann natürlich äh, Wärmepumpen, Dreifacher, Glaste Fenster, ähm, hochgedämmte Fassaden und, und hochgedämmtes Dach. Wir nutzen Regenwasser in den Sanitäranlagen, setzen natürlich auch hier LEDs ein, haben noch ähm, Tageslichtstreifen auch an den Lagergassenenden. Und wenn man jetzt mal diese Landschaftsarchitektur um das Gebäude rum äh, betrachtet, da wurde auch sehr viel Wert gelegt, auch auf die Erholungsflächen für die Mitarbeiter, ähm, also ganz viele Punkte, die dort umgesetzt wurden, aber eben ganzheitlich gedacht. Ja, Es wurde zum Beispiel auch nach einem Lieferanten für Schreibtische gesucht, der die am Ende seiner Lebensdauer wieder zurücknimmt. Wie gesagt, Tilburg ist jetzt nur... Eines äh, unserer vielen Gebäude ist für uns aber einfach ein Benchmark für, für neue Gebäude und wir probieren eben das, was wir in Tilburg gelernt haben, in der Konzeption von unseren neuen Gebäuden auch anzuwenden. Zum Beispiel, dass einfach so ein ganzheitliches Gebäudemonitoring super wichtig ist, ja neben den Klassikern, die ich gerade schon genannt habe. Besser werden wollen wir natürlich noch noch immer. Und was ich aber einfach hier nur empfehlen kann, ist, dass wenn man so ein Lager äh, konzipiert, dass man wirklich die Ganzheitlichkeit berücksichtigt. Ja, das können Punkte sein wie Außenfläche für die Mitarbeiter oder ich hänge an die Außenseite noch äh, Vögelnester oder ähm, ich versuche, dass ich bei der Gestaltung von der Landschaft wieder außenrum oder von den Außenflächen die ursprüngliche Flora und Fauna berücksichtige und nicht irgendwelche exotischen Pflanzen dahin pflanze oder natürlich, klar, Energieversorgung berücksichtigen. Wasserversorgung berücksichtigen und ähm, was eben super wichtig war, diese Sachen von Anfang an einbinden. Ja, also als wir da angefangen haben, über den Bau äh, zu sprechen, zusammen mit dem Bauträger, ähm, haben wir ganz klar die Ziele, die Nachhaltigkeitsziele zu Beginn definiert. Und Ziel war eben einfach zu sagen, okay, Nachhaltigkeitsziel ist, wir wollen äh, die höchstmögliche bream punktanzahl erreichen. Ja, das heißt, Bream schließt ja auch die ganzen Aspekte mit ein und das hat natürlich super geholfen, um da so ein Outstanding nachhaltiges Lager zu schaffen. Und das passt auch wieder ganz gut zu dem, was ich immer auch gerne anmerke, dass ein Einfach es bei Nachhaltigkeit wirklich um die Zusammenarbeit und Partnerschaft geht. Bei Tilburg haben wirklich alle Beteiligten sich die Mühe gemacht, über den Tellerrand zu schauen, zu schauen, was passt am besten für genau dieses Lager, für diesen Standort. Was sind alternativen Lösungen und wie schaffen wir es, ein nachhaltiges Gebäude zu bauen, in dem Menschen gleichzeitig aber auch sehr gerne arbeiten, was tatsächlich der Fall ist.
0: Total interessant. Also ich glaube auch, dass halt dieses Thema Wissen teilen und Austausch wirklich äh, wirklich wesentlich ist. Das würde mich natürlich auch interessieren. Bist du da auch mit anderen im Austausch? Weil ich kann mir ja vorstellen, also nicht nur Logistiker, die Lager bauen, sondern wenn ich jetzt mal irgendwie mal, wir machen ja viel mit Microsoft, wenn ich mal über Rechenzentren nachdenke oder so, die haben ja alle ähnliche Herausforderungen. Ne? Also große Gebäude, die in irgendeiner Form grün gemacht werden müssen äh, oder grün gestaltet werden müssen. Ne? Auch Stichwort Biodiversität und also alles, was drumherum ist, äh, ist natürlich irgendwie... Wie auch sehr wichtig und Flächenversiegelung und diese ganzen Themen. Also seid ihr da auch im Austausch mit anderen oder eher mit den Lieferanten vorwärts, rückwärts?
2: Wir sind tatsächlich mit allen möglichen Parteien, auch mit Wettbewerbern, gerne im Austausch, wenn es darum geht, das Thema nach vorne zu treiben. Also da sind wir immer sehr, sehr offen und zeigen auch gerne unser Lager in, in Tilburg. Haben wir neulich auch dem Wettbewerb gezeigt, weil es einfach so ist. Nachhaltigkeit geht uns alle an und sich da zu verstecken macht einfach keinen Sinn.
0: Was sind denn jetzt deine nächsten Themen? Wo sagst du denn, okay, das ist jetzt das, wo äh, ich mich jetzt in der nächsten Zeit drauf stützen werde?
2: Also was natürlich ein großer Punkt bei uns ist, ist eben auch jetzt diese verpflichtende nicht finanzielle Berichterstattung zusammen mit der EU-Taxonomie, wo das Ganze einfach äh, nochmal mit so einer anderen Brille betrachtet wird. Man muss jetzt sich wirklich noch mehr ans Kennzahlen äh, sammeln machen. Ähm, man muss sich hier sehr gut aufstellen, was das nicht finanzielle Reporting angeht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt ähm, von mir. Und ich möchte natürlich es schaffen, auch diesen sozialen Aspekt äh, noch mehr voranzutreiben anzutreiben, zusammen mit unseren SDGs, gerade der soziale Aspekt, ja, dadurch, dass wir weltweit unterwegs sind, wir haben so viele Standorte, dass wir es versuchen, einfach so einen bestimmten Standard an unseren Standorten zu kreieren, dass wir einfach genau wissen, okay, das ist, was der Mitarbeiter auf jeden Fall überall geboten bekommt und was eben auch wichtig ist, was eben auch für seine eben Gesundheit förderlich ist und, ähm, sage ich mal, die soziale Aspekt, die Berichterstattung, mit der U-Taxonomie. Das sind für mich gerade so die größten Punkte und ansonsten natürlich, wir möchten gerne alle Themen weiter vorantreiben, besser werden, auch in unserem EcoVadis Rating noch besser werden und da gibt es gibt es noch viel zu tun, auch was den Fußabdruck angeht, die Daten, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das glaube ich. Eco war das nie. Ich muss gerade bei Schmunzeln, wir haben
1: uns auch raten lassen. Und man bekommt dann ja auch, man bekommt dann ja auch so einen Wettbewerbsgeist irgendwie, dass man so, ja, beim nächsten Mal muss aber eigentlich schon Gold kommen. So, das ist dann halt irgendwie auch total cool, finde ich. Ich habe noch eine bisschen Organigramm-Frage, weil also man, man merkt ja, du hast ja einen total großen Wirkungsbereich, den du irgendwie gestalten kannst aus deiner Rolle heraus. Kannst du so ein bisschen erzählen, also Head of Sustainability, wo bist du aufgehangen? Was was ist auch dein dein Wirkungskreis in der Firma? Und ähm, ich meine, du hattest erwähnt im Vorgespräch, dass es ja auch eine neue
2: Abteilung, die gegründet wurde. Wie kam das denn? Also es ist, wie gesagt, ja mit diesem Projekt Green Logistics gestartet. Und ähm, dann haben wir einmal äh, mit einer Einheit den Fußabdruck berechnet und haben gesehen, wir müssen das eigentlich für alle machen. Und wurde dann verpflichtend quasi eingeführt für alle Einheiten und ich habe das quasi koordiniert mit das System ähm, aufgebaut äh, und eingeführt. Inzwischen haben wir quasi eine Person pro ähm, Geschäftseinheit, die äh, Sustainability macht. Wir haben aber auch viele, die quasi da äh, so mitwirken, weil sie Enthusiasten sind, weil sie das Thema interessiert, äh, weil sie das ohnehin äh, auch so schon länger machen und mit denen treffe ich mich immer einmal monatlich und gebe quasi ein Update, was ist passiert, was brauche brauche ich von euch? Was gibt es äh, von euch für Neuigkeiten? Was steht an? gerade, als es jetzt äh, ja darum ging, gut, wir haben den Fußabdruck äh, für alle berechnet, also eigentlich diese Fußabdrucksberechnung war der Ausgangspunkt für die Schaffung von diesem Green Logistics Team, was inzwischen jetzt aber auch Sustainability Team heißt, äh, ja, weil wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir den Fußabdruck begonnen. Dadurch ist so das erste Mal, dass in der Organisation über alle Einheiten zusammengewachsen und jeder musste jemand definieren, der in der Einheit für die Fußabdrucksberechnung dann äh, verantwortlich ist, dass wirklich die Daten von jeder Einheit in dem System, System sind zu einer bestimmten Deadline und so ist das aber eben auch mitgewachsen. Also es kamen immer mehr Themen dazu. Man hat gesehen, okay, wir müssen auch hier noch mehr in den sozialen Aspekt, wir wollen die SDGs ähm, aufbauen und es kommen auch immer mehr Kundenanfragen und ich sag mal so ich habe dann dieses Sustainability Team aber ich bin natürlich auch ganz eng weil Sustainability ist ja irgendwie alles wegen den drei Säulen ähm, ganz eng im Austausch mit unserem Finance Bereich ja mit unserem Health and Safety Bereich mit dem Qualitätsmanagement mit dem HR Bereich also es ist wirklich so ich bin irgendwie eine Querschnittsfunktion mit Querschnittsfunktionen ähm, also es ist äh, super spannend und ich habe inzwischen ein sehr großes Netzwerk in unsere Zentralbereiche aber auch eben in unsere Einheiten sowieso und gefällt mir super gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Zu guter Letzt, hast du denn noch einen Appell? Was möchtest denn du durch den Hörern und Hörerinnen äh, mitgeben?
2: Das ist, glaube ich, vorher schon auch ein bisschen aus meinem Gespräch herausgekommen. Also ich bin ja, wie gesagt, immer der Meinung, dass Nachhaltigkeit nur funktionieren kann und muss und erfolgreich ist, wenn jeder seinen Teil beiträgt, sei das als Privatperson, aber dann eben auch hin bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter und man hier eben auch motiviert. Und ähm, ich sag mal so, wir müssen jetzt eben noch aktiver werden als bisher, weil wir eben sehen, dass die Erreichung der Klimaziele leider immer schwieriger erscheint und die Zeit deshalb umso mehr drängt. Und wie gesagt, das Ziel eben ist, dass ähm, auch unsere zukünftigen Generationen gerne und schön auf dieser Erde leben können. Und ähm, deshalb ist egoistisches Handeln hier einfach überhaupt nicht angebracht, meiner Meinung nach. Deshalb, dass eben Nachhaltigkeit uns alle angeht. Wie ich auch schon erwähnt habe, lebt sie deshalb eben auch vom Austausch und davon, dass alle am selben Strang ziehen. Nicht jeder immer das Rad neuer schaffen muss, sondern dass man eben auch von Synergien profitieren kann. Und deshalb sitze ich ja auch genau heute hier im Podcast, um eben dieses ja, Mindset bisschen zu leben und zu verbreiten.
1: Isa, vielen lieben Dank für deine Zeit, diesen tollen Austausch. Ich finde es total großartig und dass du uns eben hier Einblicke gegeben hast und äh, unseren HörerInnen. Vielen Dank.
2: Ja, danke ebenso. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer wieder, diese Einblicke zu teilen. Und ja, Dankeschön.
0: Ja, danke auch von meiner Seite.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Nils, wir haben mit Isa gesprochen von Renos Logistics. Cooles Gespräch, oder? Also, wie beeindruckend irgendwie auch Ihr Werdegang da in der Firma. Ich bin total baff.
0: Ja, das finde ich auch cool. Ich finde das wirklich auch spannend, ähm, ja, eben auch wieder ja, mit Menschen aus äh, Organisationen zu sprechen, wo es eben nicht so einfach ist. ja. Also wo das Geschäftsmodell ja eigentlich erstmal jetzt hier ja erstmal Transport ist und Transport erfordert halt einfach erstmal Emissionen und dann halt irgendwie zu schauen, okay, wie nähert man sich dem Thema trotzdem und, äh, und da eben auch ja unterschiedliche Vorgehensweisen auszuprobieren. Man hat ja Sachen, die halt tatsächlich in der Breite wirken, also, wie dieses gesamte Messen und Reporten, was ja eben auch Isas Thema ist, also alles, was Fußabdruck ist. Aber auch wirklich spitz halt reinzugehen und irgendwo, irgendwo auch Beispiele zu schaffen, wo man wirklich sich versucht, den 100 dessen, was möglich ist, anzunähern. Cool, dass es da eben auch entsprechende Benchmarks dafür gibt. Äh, wo das dann halt dann, woran man sich eben entsprechend ausrichten kann auch, ne? Also mit dieser äh, Tube-Geschichte in Holland. Und gleichzeitig, dass eben auch hier äh, der Austausch halt dann einfach gewünscht und notwendig ist äh, und dieses voneinander lernen Also im Großen wie im Kleinen äh, eint das ja halt tatsächlich die Nachhaltigkeits, ja, die Nachhaltigkeitsbestrebungen bei Unternehmen, Unternehmern und Unternehmerinnen. Was hast du mitgenommen, Maike?
1: All das und also ich glaube, was was nochmal spannend ist und ich hoffe, dass es vielleicht ein paar, die zuhören, die wirklich echt Bauchschmerzen haben, wenn es jetzt ähm, um, um die, die Lieferketten-Transparenz geht und da ja auch wirklich die 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 schärfere Gesetzgebung, das beschäftigt natürlich aktuell alle, dazu da starten. Und ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, alle suchen dieses eine Tool, diese eine Lösung und ich bin mir sicher, dass dass sich da viel entwickeln wird in den nächsten Monaten und Wochen und dass es da Lösungen geben wird und dann auch einfach mal anzufangen und sich dem zu nähern und ähm, in den Austausch zu gehen. Und es gibt ja erste Lieferanten, die können das auch liefern und so weiter. Also sich vielleicht nicht ähm, wieder von der Komplexität sozusagen leben lassen und vielleicht dem Wunsch, das gleich perfekt zu machen, sondern auch hier zu starten, Ausschau zu halten, in die Gespräche zu gehen, ähm, weil am Ende, das, 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 das kriegen wir schon alle hin zusammen. Da bin ich mir einfach sicher.
0: Ja, das stimmt. Ja, Maike, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch. Grüße ins schöne Frankreich und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald, Nils.
0: Bis bald.